0: Atemporales, la hora sin tiempo.
1: Bienvenidos a un nuevo programa de Atemporales por Radio Nacional. En este momento, esta voz puede ser que no sea la voz que comienza siempre a Atemporales. Y por eso le mandamos un gran saludo a Luna Gambeta, que espero que nos esté escuchando. Que no puede estar hoy, pero no importa, porque hoy me acompaña en la mesa Martín Robaldo, Pablo Ávila. Y un extra sorpresa... Sorpresa, sorpresivo total.
0: Increíble. 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 Adición de Atemporales, que me parece que se está jugando la titularidad acá. eh Cuidado, ¿quién es? ¿Quién es? Preséntese.
2: Mi nombre es Fernando Escollo y Ajá. soy amigo de Atemporales.
1: Oh, un amigo de Atemporales, okay. Fernando Escollo. ¿Y quien les habla? Vera Jereb. Hoy vamos a hablar de un gran género musical que es el rap. Así que, ¿qué mejor que empezar pensando en sus orígenes?
3: Así es, rap por Radio Nacional. Bueno, hay que tener en cuenta que el rap en este último tiempo, sobre todo acá en Argentina, se ha expandido mucho, sobre todo en, en los sectores más jóvenes de la sociedad, pero esto se ve, bueno, atrás del rap hay toda una historia que se remonta a los
0: Estados Unidos. Hace muchísimo tiempo, hace muchísimo tiempo...
1: Exacto, en la década del 70. Pensemos que en la década del 70 eh, se estaba empezando a hacer rap. En ese momento estaba ahí la música disco, eh, el funk también, pero surge justamente eh, en Bronx. Empieza a surgir esta movida musical.
3: Surge en Nueva York, como vos decís, eh, como un modo de, de la juventud de diferenciarse de la música disco. Eh, se bailaba mucho disco, estaba en auge y en pleno desarrollo también. Y Entonces, bueno, surge el rap en modo de contestar a eso y una, una nueva forma de expresión cultural.
2: Y Super Under era un, como. Tipo, o sea, viste lo que tenían los sound system, hacían batallas de quién tenía el mejor sound system, pasaban música, vinilos, todo ahí. Y recién, de después de hacer esas fiestas con los sound system y que eso son, empezaron la gente a hacer freestyle, a tirar rimas arriba de esas cuestiones. Sí. Era totalmente festivo.
1: Sí, inclusive los sound systems, como todos estos sistemas de sonido que un poco está esta competencia, viene de toda una tradición jamaiquina que llega a Estados Unidos. Entonces inclusive tiene eh, orígenes jamaiquinos eh, toda esta tradición que empieza con el rap. Y hay como tres pilares de, del rap que algunos le dicen como la Santísima Trinidad. Y dentro de esa Santísima Trinidad del rap de los orígenes está Kul Herc, que es un personaje que empieza la movida.
0: Me encantó, me encantó saber la historia de estas, no la sabía realmente. Bueno, imagínense el Bronx. Estábamos llegando, empezando a los 70, muy, muy iniciados apenas, los 70. El Bronx estaba realmente, como le dicen, estaba incendiado porque había incendios, había guerra de pandillas. El gobierno de Estados Unidos lo había tirado a la basura, el Bronx no había asistencia. Y en una casa, este hombre... Muy cool, por cierto, realmente muy cool. Tenía una gran colección de vinilos. Y entonces empieza a hacer fiestas con sus amigos, con sus amigas. 30, 40 personas en su casa, en su living, comedor, cocina. Y empezaba a tocar de una forma muy particular. A poner música de una forma muy particular. Y eso era básicamente dejando solamente las partes de las baterías y bajos de las canciones. Básicamente... Los Breaks. Los Breaks de Bata. Los Breaks de Bata. Y entonces, bueno, eso, primero hay que decir que eso fue el inicio de lo que conocemos ahora como batería de Hip Hop, como las bases de lo que luego, mucho tiempo después, realmente van a empezar a rapear los MC.
1: Sí, en 1973 entonces Cool Herc estaba ahí agarrando un living solamente y convirtiendo en una fiesta, que son fiestas tan legendarias en lo que es la historia del hip hop, que de repente es como muchas personas dicen, bueno, yo estuve en esa primera fiesta de Cool Herc. Y hay una entrevista que le hacen en una serie, digamos, documental muy zarpada, se llama...
3: Hip Hop Evolution está en Netflix, si la quieren buscar está muy buena, muy bien hecha.
1: Muy bien hecha y Kulherk dice, esperen, pregúntenle la edad, porque todo el mundo dice que fue esa fiesta, pero a nadie le da la edad para haber
3: ido. Un dato, un dato importante de Kulherk es, es que es considerado el padre del hip hop, porque es justamente el que comienza toda, toda la movida.
1: Sí, exactamente. Este DJ eh, empieza eso, que después van a seguir los, los pasos, digamos. Pero lo bueno es eso, que dice, bueno, yo quiero hacer una fiesta, pero no quiero pasar funk o disco, como están haciendo en todos lados. Yo quiero empezar a jugar y justamente es eso. No es la música que pone, sino cómo la reproduce. Exactamente. Eso es lo que están diciendo, es que
0: se forma como un estilo de música, ¿no es cierto? De separación al mainstream, que se podría decir que era lo que estaba pasando... En el centro de Nueva York, en Manhattan, pasaban disco boliches llenos, mucha plata, mucho champán como ellos decían. Y dijeron, bueno, acá va a ser otra cosa. Va a ser gente del barrio. Ellos mismos dicen, venían acá los asesinos, los ladrones, la gente que le gustaba la música, la gente que le gustaba bailar. Y acá no pasaba nada malo. O sea, era un momento de reunión, de diversión y de realmente que... Estaban todos ahí y básicamente una combinación con cierto también cantidad de drogas que ellos mismos dicen que yeah. hacía una locura lo que y la danza eso. también la porque danza ahí firme.
1: surgen los b-boys y, y las b-girls que van a ser justamente estas personas que empiezan a bailar en estas fiestas y que termina siendo una de las ramas también del hip hop porque hay que pensar que el hip hop no es solamente el rap sino que también está esta cuestión de los DJs como estamos diciendo de Cool Herc, de quienes bailan del graffiti, entonces es como una cultura directamente la que se va armando
3: Bueno y a partir de Cool Herc empiezan a surgir un montón de DJs por todo Nueva York y hay un, un acontecimiento importante que es cuando hay un, un momento en Nueva York que hay un apagón general muy grande, muy grande, y ahí la gente, los productores de música, los DJs aprovechan para saquear las tiendas y llevarse todos los equipos necesarios para equiparse a full y a hacer las fiestas en las
0: calles, en las casas. No, eso te juro que, que también fue increíble verlo porque, o sea, esos mismos reconocían como y no después de esa noche había una sobrepoblación de DJs de gente con sound system se juntaban con su sound system de miles
1: de dólares en las plazas
0: del Bronx no lo que ese ha sido de eso y bueno y...
1: el hip hop tiene que agradecerle a ese apagón sí. porque ese apagón básicamente nutrió eh, al hip hop pero lo que también me parece importante, y pensando un poco en, en esta cuestión de, de cómo se van influenciando, es que alrededor de Cool Herc surge qué pasa. Un día cae un chico a escucharlo y dice, bueno, pará, lo que está haciendo este tipo está buenísimo, pero yo también tengo mi casa llena de vinilos. Y esa persona era África Bambata. Y es también un personaje que marca la historia del hip hop, que marca la historia del rap, sobre todo porque... Yo creo que es como el representante de lo que viene siendo esta cuestión pandillera, muy fuerte, de violencia, eh, de la situación en Bronx y de Nueva York en general, pero le da una vuelta de tuerca.
0: Yo creo que es el que realmente marca lo que va a ser la, la cultura, la sensación de comunidad que después va a tener el hip hop en general. O sea, tenemos que, que pensar que, que este hombre había pertenecido a muchas pandillas en Nueva York en el Bronx, o sea, pandillas que en ese momento realmente eran complicadas, la, o sea, asesinatos, todo un tema, se mataban entre ellos, y eso, él decía como, ya está, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que unirnos. Y ahí es cuando él realmente es el que se junta con otras organizaciones pandilleras, básicamente, y forman lo que es la Zulu Nation, la Nación Zulu.
1: Exactamente, ahí se da un giro porque entonces de alguna manera se detiene esa violencia eh, que había en Bronx en el sur de Bronx sobre todo que era el lugar también súper sí.
4: marginado
1: y olvidado por el Estado y se empiezan a venir para decir bueno, estamos viviendo esta violencia pero nosotros como parte de la cultura del hip hop no podemos estar avalando esta violencia al contrario, eh, tenemos que darle una vuelta de tuerca y eso por eso también es un símbolo del lugar y además, en esta triada que hablábamos, como este, esta Santísima Trinidad, está otro personaje muy, muy hermoso que cambia todo, que es Grandmaster Flash.
3: Grandmaster Flash, así es, que también es un DJ muy reconocido que empieza a utilizar la técnica del scratch. ¿Esto que quiere decir? Tocar el vinilo y hacerlo hacia detrás y hacia adelante, formando un sonido particular.
1: Y eso es como la imagen de los DJs de hip hop que tenemos.
0: Tenemos que entender que hasta el momento era sagrado el vinilo, no se lo podía tocar y quien tocaba el vinilo era un maldito que le iba a romper y que estaba arruinando un disco increíble. Y entonces tenemos que decir que realmente era un, un nerd del sonido, se armaba sus propios sound systems y entonces se le ocurre hacer esto y dice pero la única forma que tengo para mezclar es con las manos para hacer esto. Y bueno, y así empezó y cambió, pero absolutamente sí. todo.
3: En las fiestas, bueno, era como muy importante lo que hacía, porque aparte no había cortes en las fiestas, entonces eso era lo que, lo que a la gente más le gustaba. Y empieza a desarrollar a esta técnica y a hacer fiestas en las calles también, con micrófono abierto, para que uh -huh. la gente que quiera se sume y tire sus rimas. Ahí conoce a
1: un grupo que... Y termina siendo eh, justamente Grandmaster Flash and The Furious Five. Uf. Después cuando tiene a sus MCs, digamos estas personas que van y, y rapean. Y qué mejor que escuchar por lo menos un dale, fragmento, dale. porque es una canción bastante larga, pero vamos a escuchar un fragmento de la canción The Message. Estás escuchando a temporales. ¿Temporales?
5: trying not to lose my head <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under Standing on the front stoop Hanging out the window Watching all the cars go by Roaring as the breeze is a crazy lady Living in a bag Eating out of garbage pails Used to be a fag hag, such a dance tango Skip the life and dangle As her prince to seen the lost her senses Down at the poop show Watching all the creeps So she could tell the stories Took the girls back home She went to the city And got so, so, so ditty She had to get a push She couldn't make it on her own Don't push me Cause I'm close to the edge I'm trying not to lose my head <laughs> it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under it's like a jungle sometimes it makes me wonder how i keep from going under
0: my brother's doing fast on my mother's tv says she watches too much it's just not healthy all my children in the daytime dallas at night can't even see the game or the sugar ray fight the bill collectors
1: Acabamos de escuchar The Message de Grandmaster Flash and The Forest Five. Un tema de 1982. Uno de los pioneros en el hip hop.
0: Y a, esa, a ese momento también estaba pasando otra cosa muy importante que era había un muchacho que básicamente lo habían mandado no sabía qué hacer con su vida. Llega a Nueva York a estudiar supuestamente y no le va mucho a la universidad y descubre esta movida encendida en Nueva York que estaba surgiendo el rap, estaba surgiendo toda esta cultura y empieza a alucinar con esto y dice, quiero empezar a hacer mis propias fiestas quiero empezar, empieza así y termina fundando un seso discográfico que va a ser el primer seso discográfico de rap de la historia
1: tímido, tímido ¿no? <risa> hay que meterse en eso así como fundar eso ya es dar un visionario, dar un muy buen paso
3: demasiado. Y sobre todo siendo blanco.
0: Y siendo blanco. Y esa, esa es la curiosa historia. Estamos hablando primero de Rick Rubin, era este que decimos que es blanco, que era un metalero, un punky de aquellos de imagínense, principios de los 80, Nueva York, lo más punky que hay, y se junta con con Russell Simons y así es como nace Def Jam Recordings, que van a tener a los primeros Gran, las primeras grandes estrellas realmente de rap de la historia. Claro, las primeras bandas que lograron llegar a un público más
3: masivo. Estamos hablando de Randy MC, de los Beastie Boys, por ejemplo, que llegaron también a un público más rockero.
1: Sí, lo podemos pensar, bueno, los Beastie Boys es, es un grupo blanco, digamos, claro. de rap, pero Randy MC venía justamente con esta impronta más afrodescendiente, pero tuvo una mirada comercial, sobre todo llevada a cabo, digo, desde la discográfica. Y la pegaron en cuestiones como Adidas, por ejemplo. Digo, laburar con una marca, convertir a una marca sí, deportiva en una marca que de repente la usaba todo el mundo porque ellos eran una cuestión de líderes, digamos, populares, juveniles, eh, hasta terminaron haciendo un contrato con la marca.
0: Yo creo que te digo que son de los primeros influencers en cuanto a música y moda de la historia, me parece. Porque sí. el rock venía con cierta moda, pero... No específicamente con marcas. Y no. yo creo, después, primero, o sea, desde la discográfica le recomiendan a Randy MC hacer un tema sobre Adidas y entonces un representante de Adidas escucha este tema, justamente, bien pensado, y le ofrece un contrato de millones de millones de dólares siendo la primera básicamente, agrupación fuera del deporte
1: que recibe una,
0: una auspice de Adidas.
1: Tremendo. Sí, en los recitales hacían que levanten sus zapatillas y la gente se volvía loca levantando sus zapatillas. Pero bueno, esa es eh, un poco la impronta de Randy MC.
3: Una etapa más comercial del rap, que claro. bueno, después sirvió a un montón de grupos que tal vez no eran comerciales a llegar a mucha más gente. Si les parece, vamos a escuchar un tema de Randy MC.
1: Exactamente, it's tricky.
6: Estás escuchando a temporales.
5: temporales. It at. Watch it now, watch, watch it there it is, make it easy for you, point to yeah. the way, turn it oh. over, turn it over, you lose again. Why do I keep losing? Oh, you get lucky, you learn in the game, learn learning We're the, the game, game. learn the, the game. game. I liked it, babe. Tell me what I'm gonna do. Give you a chance to win all your money back. Did you like that, huh? Gotta put a little something on oh, that chain. Get that chain. Good, get no, the chain. No, no, get it out and everything no. gets the chain. Everything no. we got here. This no. is it. I can feel it. Oh, the cards are with you. The cards are with you. That's right. Now we're playing some cards. Here we go. Here we go. Now we're gonna play some cards. Let's go. Let's go. Bet them up. Right. Mix them, up. Here, Mix them up. Right. up. here we go. Here we go. Here we go. Right here, we go. Right in. Right. in. Here, we here we go. You lose again. No, that chain. Anybody else? Hey, wait! Where are you guys going with my hey. chain? Hey! Hey! They took my
7: chain! calm yes, down, now, It's my okay! Lock it! Okay. Okay.
5: Hello? They took my chain! They did what? What they do? They took my gold chain! All right, stay right there. We're coming right now. Right now. Yo, Jay, hit it. Let's go. This speech is my recital. I think, I think it's, it's very it's vital To rock around. That's right, on top It's huh. tricky, it's huh. tough, tough, tough. Here we go! To rock around, to rock around, that's right. On time is tricky, it's tricky, 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 tricky. It's tricky to rock around, to rock around, that's right. On time is tricky, 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 tricky. I met this little girly, her hair was kinda curly. Went to her house and bust her out, I had to leave real early. These girls are really sleazy, all they just say is please me or spend some time and rock a rhyme. I said it's not that easy street to rock around to rock around Kid, man, it's
6: not so work. Estás escuchando a temporales.
1: Acabamos de escuchar It's Tricky de Randy MC.
3: Así es, este grupo que llegó. A la masividad, tienen tema también con
0: Aerosmith, por ejemplo. Claro, y ese fue el, ese fue el quiebre, el breakpoint, ¿no es cierto? Sí. Hacer un tema con la otra, con lo que estaba en el mainstream más gigante de todo Aerosmith, el rock, ese rock como tan estridente, hicieron un tema juntos y listo. El rap va a estar para siempre desde ese momento en el imaginario y en todos los lugares de la cultura de Estados Unidos primero y después del mundo. Así es.
1: Sí, se cruzaron ahí, yo creo que es eso, se cruzaron los dos ambientes del momento. Digo, como aparte de Smith que tenés, no sé, a un Steven Tyler, todo súper, eh, claro, sí, 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 pleno, regio, siempre. Y de repente se junta con Randy MC. sí, yo creo que esa, esas son las fusiones que también, creo que tienen que ver con la visión comercial fuerte que se empezó a tener alrededor del rap, que le genera un quiebre. Y sin embargo, en Los Ángeles, a principios de los 80, estaba surgiendo algo opuesto a lo comercial, que justamente era el gangster Rap, el rap pandillero.
3: Sí, todavía no se había desarrollado el rap igual que en, que en Nueva York, porque en ese lugar era como un lugar mucho más relajado, habían, habían, estaba la costa, surf, eh, mucha movida techno yeah. Pero en los suburbios de, de Los Ángeles se empieza a generar el gangster rap. ¿Esto qué quiere decir? Eh, letras explícitas. Con odio a la policía. Odio a la policía. Mensajes duros, muy violentos también. Como... Eh, representando a los barrios, rep representando a las pandillas también, lo que se vivían en esos lugares.
1: Sí, es, es aparte yo creo que un subgénero del rap que fue muy juzgado en el momento, porque convengamos que cuando empezó a popularizarse un poco, eh, los padres y las madres estaban desesperados de que sus hijes estén escuchando eso, pero también yo creo que es un género que sigue siendo juzgado y que esconde eh, detrás de sí... La cuestión de desenmascarar, como decir, bueno, acá estamos y esto pasa. O sea, sí, es violento, pero porque estamos viviendo una realidad violenta. No es porque simplemente se nos ocurrió hablar de, de drogas o hablar de estas cuestiones, o hablar de armas, eh, o hablar de que odiamos a la policía. Obvio, la policía mata a nuestros amigos, o sea...
3: Y está el caso de N.W.A., eh, Negros con actitud. Sería en la traducción que hicieron en los 90 una canción que se llama Fuck the Police. A la mierda a la policía. Y fue una de las canciones prohibidas por el FBI, por ejemplo. Y se hicieron marchas quemando los discos de, esto, de este grupo. Eh, fue todo un... Sí, un...
1: en televisión quemaban y aplastaban sus discos. Entonces esto era como una manera de advertirles también de que había ciertos temas que no se podían tocar. Y les pasó que fueron a hacer un, un toque a Detroit y apenas llegaron, la policía los recibió en el aeropuerto a la banda y le dijo, miren, o sea, ustedes toquen todo lo que quieran, pero no toquen Facta Police, porque acá bueno. mandamos nosotros. Y los pibes obviamente dijeron, ponele que no la vamos a tocar, subieron y la tocaron, y la policía entró directamente al estadio y empezó a sacar a la gente, empezó a golpearla, y ahí, bueno, se armó.
3: Y ahí se preguntan, al final, ¿quiénes son los verdaderas pandillas o
0: los verdaderos gánsters si ellos funcionan mm. igual?
1: Claro, Yo. exactamente. Funcionaron como una pandilla, digamos, arrebatando un lugar y pegándole a la gente.
0: Siempre. Y también van a hacer como un pequeño paralelismo con un tema anterior que hemos tocado, que es la cumbia villera. Ah, en este perfecto. sentido, es como siempre. Si vos estás viviendo ahí permanente represión, injusticia, básicamente una pobreza extrema, estás rodeado de drogas, delincuencia y bueno, voy a terminar hablando de esto. Es como algo natural. Y sí,
3: es una forma de denunciarlo.
0: Yo pensaba
1: Bien. exactamente lo mismo cuando cuando leía cuestiones sobre el rap gangsta y digo, bueno, tiene orígenes muy parecidos a la cumbia villera y tiene el mismo estigma, o sea, digo, sí. como estigmatizado por los medios de comunicación, estigmatizado por la familia eh, y continúa con ese estigma cuando se creó y a medida que pasa el tiempo.
0: Hay
3: un documental muy, muy bueno, que es con mucho material de archivo, que se llama LA92, que se los recomiendo si les interesa este tema. Muestra cómo es el contexto de los 90 en Los Ángeles y cómo la brutalidad policial, cómo está el, los blancos son impunes en la justicia y nada, la impunidad que se maneja la policía para ir y atacar un, a una persona negra eh, de a cinco y salir
0: totalmente impune. Sí, bueno, algo que también se ha vivido en el último año. Eh, sí. Así que no, realmente tremendo y sí, gran 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 documental, así que muy recomendado. Creo
1: que también está bueno rescatar estas cuestiones, así como rescatamos en algún momento de la cumbia villera y rescatar del rap gangsta la vigencia que tienen estas cosas y cómo de repente seguimos viviendo el gatillo fácil y fact the police o a la mierda la policía mm. o todas estas cuestiones siguen siendo eh, un también una bandera de lucha, creo. Sí, un mensaje permanente
3: ahí. Bueno, y podríamos poner un tema de NWA, pero no. Porque acá no, o sea, no. también hay unos pies que la rompen. Claro.
1: Acá hay gente que la rompe y es gangsta. Sí, y estuvimos que, hablando
0: encima. Y estuvimos estu hablando. <risa> <risa>
1: oh. Estuvimos hablando con Elegante Sport.
0: Elegante Sport. Bueno, entonces vamos a escuchar la entrevista ahí con Manny y con Chas.
1: Exactamente, vamos a escuchar a Manny y a Chas de Elegante Sport. Estás escuchando a Temporales.
6: temporales.
8: Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Manny, de Levanti Sport Y la respuesta para la pregunta número dos, ¿cómo fue el proceso de producción del disco? Básicamente, con nuestro productor, hicimos un acuerdo en donde hicimos el proceso de ritmos o beats en una semana, en donde un día uh, trabajamos un beat y en la semana siguiente Empezamos a trabajar todo lo que es producción y grabación de voces, más el masterizado. Con respecto al transcurso del día, la idea era terminar un tema, masterizarlo y seguir con el otro durante el menor tiempo posible.
9: Buenas, soy Chas de Eleante Sport. Eleante Sport surge a fines del 2016 ...que fue nuestro último año de cursado de la secundaria... ...un año eh, en el que nos volvimos a encontrar con Mani eh, ...con esto del freestyle, las compes de rap... Eh, ...en ese año, a mediados del año... ...grabamos nuestros primeros temas... Eh, ...como singles... Eh, Mani fue tu nombre y el mío se llama Testigo... ...y me acuerdo que el día en el que fuimos a recibir... ...nuestro diploma de graduación... Yo había encontrado una base en internet y eh, cuando íbamos saliendo se la muestro al Mani y le digo, Mani escuchate, esta base está zarpada, tenemos que hacer un tema eh, y al tema le tenemos que poner Eleante sport. El Eleante sport era como mi excusa para <risa> decir que no tenía plata para comprarme un traje como todos mis compañeros y yo decía, no, yo voy a ir de Elegante Sport. Un jean y una camisa y zapas tranqui. Y como que el concepto de Elegante Sport eh, en cierto modo ya nos identificaba y, qué sé yo, como que me gustaba también cómo sonaba. Entonces fue como bautizar el primer tema Elegante Sport. Fue el paso... A, a que después este dúo musical eh, adquiriera ese nombre. Es como que nos representa.
6: Estás escuchando a temporales.
10: Veinte vueltas al sol en un calendario maya Si preguntan quién sos hay que tener agallas Elegante sport, elegante sport, elegante sport ¿no? Sonando sabio entre miradas Soñando con llenar mil gradas Me agrada, tengo migrañas Y si me extraña le mando un beso Vuelve mañana para cumplir tus mañas, peleándonos por todo y arreglándonos con eso. Cuidado si te estorban, cubre fuerte tus
8: sonido El odio ajeno suele ser muy distintivo. Pon atención a lo que digo. Cuerdas vocales dejen el sonido fino. Trompetas y delirio. Luego te de fumigador los mío Los sigo atosigando, lío. Sentimientos frágiles cual pájaros de Si Simio no mata, simio.
10: El recuerdo se volvió un intruso sí. Regreso río arriba por el curso Llego a la montaña y miro de arriba Somos energía real, vida sin pulso. La gravedad genera todo impulso Creando voces mientras escucho pulsos Metidos en esto mueren de un susto La presencia la deduje por su tos Caimán de pantano sigue oculto Métete en tus asuntos que aún no sé bien lo que busco no, no lo sé Y metidos en esto mueren de un susto
8: yeah. uh, Sigo frío, aún así me río A pesar de que el paseo no fue divertido yeah. Todo lo que sentía por ti Tenía porque cometió un suicidio bam. Baterías haciendo lo correcto. Talento de Caimán seguido en cortes y conceptos. Lo tuyo se disgusta como en la picha, la brasa de Barreto. Y si no te gusta, pues I'm solo y yo lo siento. Que no falte la barra de pan y que los míos se salven. Lupeando samples es que canto disparates. Cuidado que la cara no te late. Después de fumar este flame, pues despreocuparte. Después, sí, sonando, 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 Ya no <tose>
1: escuchábamos pájaro de vidrio de Elegante Sport y antes escuchábamos la entrevista que le hicimos a Chaz y a Mani. pueden escuchar su disco Matabele en solamente en YouTube pero acérquense al disco de Elegante Sport porque es gran, un discaso. gran
0: disco Ey, gran disco sí los pibes re jóvenes aparte muy el bien.
1: potencial
0: ah, no realmente realmente tremendo son todos los temas buenísimos aparte yo creo de Mendoza un nivel muy 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 alto Así que bueno, ya que estamos hablando de rap de Mendoza, vamos a hablar realmente del rap local en cuanto al menos a Argentina y cómo comenzó, ¿no es cierto? ¿Quiénes fueron los pioneros del género acá?
2: Eh, en Argentina, por lo menos así de que haya registro, porque obviamente en las plazas o, o en el under, así, o que no haya registro, tienen que haber pasado un montón de cosas, ¿no? Pero de lo que se puede buscar ahora en YouTube, por ejemplo, está Los Adolfos Rap, que es como como con ritmos medio funky, así como, es como banda, pero bueno, con, con raps, así. Eso después también está para buscar TV Rap, el disco eh, que está en YouTube que se llama Club Nocturno, creo que es más o menos del 89, imagínate. Uf, imagínate, bueno,
1: ahí wow. antes de los 90. Muy pionero,
2: muy pionero, claro, sí. Antes incluso que, que sacara Iria Kurzaki su disco, ¿verdad?
1: sí 91, 91 me parece 91, que creo, es ¿no? el fabrico cuero de, de los chicos también, de muy
0: expeditos pero
1: también y aparte o sea en relación a esto leía de que el hip hop por ejemplo en Argentina entró o sea en toda Latinoamérica más o menos entró en los 80 hay que pensar que Latinoamérica venía la mayoría de procesos de dictadura o sea muy heavy por lo tanto estaba todo muy cerrado y en Argentina empieza a entrar en tipo 84, 85 por las películas donde había gente que bailaba, o sea, había B-Boys, digamos. Eh, y ahí, como el soundtrack era hip-hop, ahí la gente empezó a flashear un poco más con el hip-hop.
0: Qué loco, qué loco también cómo se va esparciendo como a toda la parte de la, de, o sea, de la cultura en general y cómo llega y en realidad cómo se va retroalimentando entre las artes. O sea, me parece loco cómo puede entrar un género o un estilo de arte por otro, Sí, sí pasó muchísimo siempre.
1: Entró básicamente por dos películas, Breakdance y Beat Street. Y son dos películas que retrataban, digamos, la, la escena del hip hop en Los Ángeles y en Nueva York.
3: ¿Qué otras bandas tenemos, Fer?
2: A ver, tenemos el Sindicato Argentino del Hip Hop. Que bueno, esto ya, más allá de. porque habían otras bandas también, ¿no? De rap Ajá. y cuestiones, pero como que fueron los primeros, por lo menos De mi opinión y supongo que las de alguien más. De, 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 de generar como la cultura del hip hop y no ser solo una banda de, de hip -hop, Claro, meter pero, más
3: fundamento, claro. más conciencia también.
2: Man, man, y como generar comunidad también. Así. Y aparte sí. ganaron un
1: Grammy Latino.
2: Uf. Wow. En el 2001
1: ganaron un Grammy Latino con eh, un disco que se llama Un Paso a la Eternidad. Wow. Eh, y tenía una cosa muy, muy latinoamericana aparte. Digo, era Yo como... creo que con
0: el nombre ese... ¿sabes?
1: Sí, sí, pero o sea, ese nombre digo no era tan argento 100%, sino que tenía mucha fusión con la cuestión latina. Porque también estaba como esa, esa conciencia de, de ser latino en relación a los a lo Yankees
3: Bueno, pero así también como en su momento en Estados Unidos eh, Randy sí hizo masivo el rap, acá se podría decir que Ilya Kuryaki. Eh, hizo eso. llegar a, a un
0: lugar más amplio
3: el, el
0: género urbano yo creo que o sea lo que tiene también la kuriaki fue que, que primero hicieron algo muy, muy particular para el momento o sea porque no era un, un hip hop rap cualquiera sino que era como eso bastante particular de ellos eran Adolescentes cuando empezaron, o sea, eran realmente muy chicos. 15 años tenían. Cuando,
1: cuando grabaron Fabrico Cuero, pero empezaron a tener una banda, como tenían 12 y 11 años, y wow. lo hicieron con sus hermanos, que se llamaba Pechugo. Y esa banda que tenían un poco en juego, eh, era básicamente lo que, lo que los hizo empezar a incursionar en la música. O sea, pensemos, 12, 11 años, Emanuel y Dante... Y nada, después dijeron, bueno, pará O sea, Pechugo, buenísimo, como que le hacían burla A las canciones infantiles De ahí sale el mono tremendo Que Espineta lo sube <ríe> O sea, está en un disco de Spinetta el mono tremendo sí. Y después de eso dijeron, pará Abandonemos esto, los pibes rapean, Pum, 91 sale Fabrico Cuero Que es un discazo Y tenían 15 años, o sea es tuya Juan sale en el primer disco wow. De Ilya Kuriaki Básicamente. Es como, yo creo que ahí está como la impronta que tienen ellos, que también me parece interesante porque creo que juegan eh, y que es algo que lo dicen inclusive en las entrevistas hasta el día de hoy.
3: Bueno, vamos, vamos a escucharlo. Vamos entonces. Ya. ¿Qué tanto?
1: Bueno, ¿qué tanto? ¿Qué tanto andan hablando de Ilya Kuriaki. Wow. Vamos a escuchar entonces No es tu sombra de Ilya Curiaki y Andeval de Valderramas.
7: Buscando y llegando, encuentro y no me salgo, pues ya no tengo límites, lo hago imprescindible. ¿Qué sería de esta vez aquella, si toda mi vida hubiese sido una belleza? Siento mi peso correr, el estado de mi mente no se hecho todo a perder. Busco remediar una cicatriz, legado espiritual, belleza espiritual me di. Una saga creando la llaga terrestre, me quiero encontrar en el lado eficiente, perdí un tiempo, gané un sentido, estuve sentado, partido, resentido, escuchando el aire, aprendí a elegir, y mis relatos ordenados comenzaron a regir. El está cerca de tu temor, destruye el imperio del gran tumor. Algo se refleja y no es tu sombra Algo se refleja y no es tu sombra Hay una chica vestida de blanco Es inútil acercarse Su mente está girando alrededor de una lengua Que observa la lama La zorra está midiendo cae y cae, no existe el viaje a tales pensamientos, justificar el vacío puede ser lento, la nieve no es blanca, con eso te alcanza, me dijo tendrás que saberlo en la balanza, los grandes ojos de un dios negro, me influenciaron a fabricar cuero. Pienso volver al lugar y romper la pared que riendo creaste y ahogaste la fe, porque buscaste algo tan evidente, no te das cuenta, soy un ente. Algo se refleja y no es tu sombra. Cierra mi carro cromado, oliendo el paisaje, el aire oxidado. Una zorra se acerca y me ofrece su servicio. Por 50 centavos, le hago mierda en el piso. Pero pago no es mi estilo y abusar es de yuta Y el que lo hace es un hijo de puta. Sigo rodando, mi estéreo explotando. Mi mente tranquila en mi viaje pensando, hay una mano metida en la gente. Y no es la de Dios, es la de algún dirigente. Algo se refleja y no es tu sombra No es tu sombra
6: Escuchando
1: a temporales. Acabamos de escuchar No es tu sombra de Ilya Curiaki Ande de Ramas. Temazo
3: un... del disco Chaco.
1: Temazo del disco Chaco de 1995, el tercer disco que lanzaron. El tercer
3: disco donde está el hit Abarajame la
0: Bañera que la pegó en todo el mundo.
1: Y... Exactamente, se ganó hasta un premio del MTV por el mejor video, imagínense.
0: Bueno, si estamos hablando de rap y estamos hablando acá en Argentina, lo que está pasando con el freestyle acá es realmente muy muy importante, es decir que el freestyle básicamente es en grandes rasgos improvisar, rapear sobre beats, sobre una base pero bueno, hay varias competiciones y hay muchos exponentes realmente muy importantes en el país así que estaría bueno también como dar un pantallazo general sobre cómo son las competiciones qué competiciones sí. tenemos
2: uh -huh. y por ejemplo en las competiciones Tienes como diferentes formatos Así como a veces tenés como un tema con Personajes contrapuestos eh, También tenés los minutos de presentación Que es como cada rapero va ahí Y se presenta y, y habla de lo que se le canta
3: Sí, eh, ahora se ha hecho mucho más industrial, digamos eh, Es masivo Llega mucha gente, lo transmite por, por streaming, por YouTube y, Pero hay que pensar que lo, todo esto comenzó en las plazas también Claro. Y se sigue haciendo en las plazas también.
1: No, y de hecho en los comienzos, o sea, pensando en los comienzos del hip hop, los MCs cuando estaban con los DJs, básicamente antes de que se graben las cuestiones era como la fiesta, el MC subía y empezaba a improvisar y empezaba a agitarle a la gente, como a hacer un clima medio festivo y era improvisado. Y después, bueno, ahora sí tiene como esta calidad de competencia, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo. Y está muy fuerte eso como de competencia para par y muy fuerte las plazas. O sea, yo creo que en las plazas nace y así también hay todo un sistema de puntos con el cual se manejan las competencias sí. que muchas veces son competencias que quizás se hacen acá, por ejemplo, hasta la Republic que se hacía, digamos, antes de la cuarentena en el Parque Central eh, y de ahí los pibes iban juntando puntos digamos, uh -huh. a medida que ganaban para las competencias nacionales.
3: Eh, se hicieron famosas eh, a partir del año 2016 aproximadamente con una competencia que se llamaba el Quinto Escalón en Buenos Aires que se hizo muy masiva y se viralizó por YouTube también, por las redes sociales a full. Eh, pero viene de antes, desde el 2005, ya ¿no? desde los principios del 2000 ya habían competencias y batallas de freestyle. Eh, si les parece vamos a escuchar a Vit, que es una freestyler de acá de Mendoza, que bueno, que la rompe y bueno, vamos a escucharla.
6: ¿Estás escuchando a temporales?
4: Parte de mis mayores influencias son Kenia Arcana como la primera siempre eh, La destaco porque en ella encuentro todo lo que me gustaría encontrar también a su vez Y desde mi versión no como artista eh, Ese poder, esa fuerza, eh, ese modo que tiene para rimar tan único Es como, como que me llega un montón la Takatana también me parece una súper representante. De acá me gusta mucho Camada. Creo que engloban sentimientos muy complejos con, con frases simples que a la vez está todo de hermosa y maravillosamente hecho. Es algo que llega mucho y que cada vez que lo escuchás, dependiendo del mood del día, es como lo interpretás y eso también es muy mágico. Eh, ay, de la vieja escuela, no sé, te podrían nombrar los Alianos que son unos cubanos que... Yo escucho desde que era muy chica y que fueron lo primero que escuché como Rap Rap, y, entre otras. Así que bueno, también destaco que acá en Argentina me gusta mucho Acru y así podría seguir eh, un rato largo. <ríe> así que básicamente se resume hasta ahí. Para mí el Hip Hop, entre otras cosas, simboliza mucho lo que es familia, eh, unión, respeto, el saber que... Se comparte una misma pasión en distintos artes porque el hip hop justamente es una cultura donde adentro tenés breakers, tenés grafiteros, tenés DJs, tenés a nosotros como en Zips sí. y estar conectados y saber que trabajamos todos para un mismo equipo es muy lindo. La satisfacción de saber que lo estamos haciendo por la revolución porque se puede hacer un cambio y generar un cambio a la otra persona y todas esas cosas sería lo que a mí me genera y lo que me engloba el hip hop.
1: Escuchábamos entonces ahí a Vid, una freestyler mendocina que la rompe en las competencias. Aparte, ahí mucha pulenta mujer representando.
3: ¿Qué? ¿Hace
1: dúo con quién? Hace dúo con gama Beta, no, Luna Gambeta no. que no está presente, pero presente en los corazones siempre. De todos
0: los oyentes de Atemporales. Y esperamos, esperamos que el próximo capítulo esté.
1: Y por el próximo programa, aparte, es el, el último de esta programa. hermosa oh, temporada. Se
0: termina. No.
1: Termina. Y hablando chiques. de rap. Y hablando de rap, <risa> hablando de rap y de rap en Argentina, hemos tenido el gustazo de entrevistar a algunos de los integrantes de militantes del Clímax, que para ponerlos un poco en sintonía con lo que son, son una banda que nació en el 2009. Justamente es una fusión, digamos, entre rap, tiene cosas muy rockeras, tiene vientos además. Jazz, funk, pop. Sí. Das Funk, hip hop, es como lo que los define. En 2014 la banda presentó Climax, que es básicamente su disco debut, y además en 2018 presentaron Día 4. Son discos que están disponibles en Spotify y en YouTube para que los escuchen y los disfruten.
3: Sí, la verdad que está muy bueno lo que hacen. El año pasado vinieron acá a la provincia, tocaron con Spaghetti West en la Quasi Band y los Willy Tertullian. Y la verdad que fue un show muy enérgico, con mucha energía. Y tiene de particular que además tienen, hacen actuaciones.
1: Exacto, es muy teatral lo que hacen. Y también, como para cerrar un poquito antes de dar el pie a la entrevista, este año, en 2020, sacaron un sencillo que se llama Panorama, que también lo pueden buscar. Eh, bueno, entrevistamos a su baterista, Tomás Sánchez, y a su cantante, su rapero, eh, que le dicen el abuelo. Así que lo vamos a dejar con seudónimo y todo. ¿Estás escuchando a Temporales?
11: ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es... Tomás, soy el baterista de Militantes del Clímax. La manera de componer en la banda varía mucho, sobre todo ahora que estamos en cuarentena o que estuvimos o qué sé yo, pero suelen surgir los temas de zapadas en la sala o de ideas que trae alguno o a veces ya hay ideas más desarrolladas que ya tienen como los instrumentos, cada cosa, eh, ya cada uno sabe qué hacer, digamos. Y me parece que lo que identifica a la banda en la escena musical serían eh, no sé, el poder de los resis en vivo, la energía de los resis y, bueno, sobre todo la parte teatral que no es algo muy común. ¿Qué tal yo...? Soy el abuelo y soy el MC, el rapero
12: de, de la banda Militante del Clímax. La letra de Militante es un poco, como todos, como la mayoría de los que rapeamos tiene un poco de, de autorreferencial en cuanto a contar las cosas que uno vive, que uno piensa, personal, digamos, y después tiene otra, otra parte de tratar de, de, de decir algo positivo o, o de hacer un análisis de la no un análisis, pero una observación de, de lo que uno ve más allá de uno y, y, y mostrar su forma de pensar sobre algunas cosas, ¿no? Así que tiene una, un poco una mezcla de eso. Y después tiene la búsqueda también estética en el sentido de, de tratar de con una letra llevarte a un lugar o ponerte en un estado, ¿no? ¿no? No solo hablar de mí, de mí, o esto yo pienso, yo soy así, soy así. que que está bueno, pero creo que es una parte que está demasiado usada hoy en día, pero también está bueno poder llevar a la persona a otro lugar más allá de solo mirarme, no y cómo soy. Bueno, yo trato, intento de hacer un poco de todo eso, creo. Y bueno, de los puntos positivos y negativos del crecimiento de la escena del rap en Argentina, creo que sobre todo son los, los puntos positivos que... Yo realmente cuando, cuando yo empecé, como decía, era, era muy difícil, tenías que ir a buscar y yo siempre tenía una cosa que ibas a los lugares y escuchaba música que, que no me llevaba tanto y siempre soñaba con, con poder salir a los lugares y que pasen rap y que sea algo normal y hoy, hoy en día eso pasa. Lo único, lo negativo podría ser que que se pierde un poco la raíz de dónde viene y, y se, se ignoran un poco los referentes y, y la historia que tiene el rap y el hip hop, que va mucho más allá de la batalla, va mucho más allá de la imagen, de la pose, de la actitud, que todo, todo eso es parte, ¿no? Pero eh, hay toda una parte que es la que a mí me enamoró, que, que va mucho más allá y que hoy por ahí no hace falta conocerla para introducirse en el rap. Eh, se toma el rap solo por su, por su elemento estético y entonces todos los géneros ponen algo de rap, pero se desvirtúa un poco a mi gusto lo que lo, que lo hace ser algo mucho más poderoso. Pero bueno, son, también los tiempos cambian y, y, y cada uno tiene derecho a que le guste lo que le guste, pero yo recomendaría a todos los que hagan que vayan un poco más allá, porque ahí es donde para mí está lo más satisfactorio. Ah, por lo menos en mi experiencia fue así.
1: Estás escuchando a Temporales. Bueno, escuchábamos la entrevista a dos de los integrantes de Militantes del Clímax, una bandaza, y con esto, un poco, llega al final del programa... Así que un gusto saludar a las personas que han estado acompañándome. Martín Roaldo, Fernando Escollo, Pablo Ávila. Un saludo al gran operador de turno que nos hace el aguante como siempre. Quien les habla, Vera Jereb. Espero que hayan disfrutado mucho el programa. Y nos vamos con un temazo de militantes del clímax para este domingo. El origen del gen.
13: Páginas y máquinas, rimas es fácil en esta ciudad que estalla de movidas trágicas. Si los abusos pasan por mi máquina de sátira, cena historias áridas, mentes ávidas, de vistas áridas, ácida, relación suicida con la vida, no hay salida, la misiva es desahuciada y me obliga a ser amistad con la ira, ver la mitad que se olvida, vomitar la comida podrida que nos convida Se está acercando el final, quizá no el tuyo, pero si sí el de mi equilibrio mental, voy a salir a matar, clavar el duro mental, de modo tal que ya no puedan ignorar mi puñal. Si nos atacan, yo Apretando mi rosario, estoy rezando por los barrios que se hundieron en el barro, están allá en el barrio. Yo los visito con mi raba diario, canto giro y bailo en este carnaval precario. Colgado en un detalle, colgado en un paisaje, soy hereje por buscar amor mientras que la violencia crece. Esto no es el cielo, pero en algo se parece. Dejemos de pensar estupideces. Es un poema de amor. Aunque suene oscuro. Estoy buscando tu calor. Te quiero! Te lo juro! Hay una voz en mi interior en mi yo del futuro me está pidiendo Que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor. Aunque suene oscuro. Como fue? Ya me olvidé. Te perdoné, Lo juro. Hay una voz en tu interior en tu yo del futuro te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Es un poema de amor Aunque suene oscuro Estoy buscando tu calor Te quiero! Te lo juro! Hay una voz en mi interior En mi yo del futuro Me está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo. Este es un tema de amor, aunque sueño oscuro Como fue, ya me
6: olvidé, te perdoné, lo juro Hay una voz en tu interior, es tuyo del futuro Te está pidiendo que arreglemos lo que él no pudo